0: ただいまロシアでは SPIEF サンクトペテルブルグ国際経済フォーラムが開催されているんですよね、えー。130カ国から1万7000人以上の参加者が集まっているということなんです。そ
1: んなに集まってるんですか
0: ええ。アラブ首相国連邦の代表もいらっしゃっていますし、はいまあ、その過酷なダンスなどもそう
1: さ。そしたら結構精霊に行われているわけですね。
0: そうなんです。まあ、その中でイランの代表がイスラム共和国の特使として、まあ、代表としてですね、お話をなされていたんですけれども、はい、イランはロシアとの経済的相乗効果を求める。モスクワとテヘランは欧米の制裁に直面して、関係を強化しているそしてイランのモスクワ大使は欧米の制裁の対象になった国々は一極集中の世界覇権に対抗するために団結すべきだとお話なされていたようなんですよね、うん、まイランの動きがすごく活発化しているということを、うん、まこの国際経済フォーラムでも見て取れるんですけれども、はい、イランの SEPAM セパムというんですよねまあ、これが貿易取引でスイ i トに変わる存在になってきているということも今回発表なされているんですよね。はい、このイランのメッセージングシステムセパムがドルベースの国際システムであるスイ i トにとって変わるだろうということこれあんまりニュースで出てきてないなと思うんですけれども、うん、こういった国際経済フォーラムですとか、はいまあ、今イランは外交に南米を訪問しているようなんですけれども、うん、こういった枠組みがあってその国々とこのスイフトに代わる貿易取引その意向を友好国とともにつなげていくという作業を行っているようなんですよね、えー
1: 、まあ、スイフトというのは岸田首相も欧米諸国と一緒になってロシアを制裁という形で締め出した国際銀行通信協会ですよね、うんえー、ここに代わるものとして
0: 新たにセパムですね
1: 。セパムっていう新たな
0: 。中東、そしてロシア中心のブリックス諸国を中心のシステムを構築しているということなんですよね。えー、そして今、イランのライシー大統領が南米を訪問しているわけですけれども、はいまあ、ニカラグアにも訪問されたという報告があったんですよね。えーニカラグアで行われたイランのライシ大統領の公式歓迎式典で、ニカラグアの大統領は、ソレイマニ将軍の話に触れ、ええ、次のように述べたんですね、はい。イランの殉教者、スレイマニ将軍に将軍万歳、イラン国民万歳とこのように歓迎をしてくださったんですよ。
1: ええ、ソレイマニというのは、イラン、イラク、そしてシリアを結ぶ。縦役者であったわけですよね、うん。それをトランプ大統領が暗殺したんですけれども、そのソレイマーに将軍を叩いているわけですよね
0: 。まあ、このニカラグアの大統領、オルテガ大統領ですね。はいまあ、以前にもこのようにおっしゃられていたんです。ロシアが戦っているのは平和のためだ。相手は国ではない。ファシストたちであり、ナチスであり、ヒトラーの息子たちだ。彼を慕う者たちが、まあ、そこにいる。まあこれを、ウクライナのことを指していると思うんですよね。うんまあ、それに加えて、NATO もその仲間だと、はっきりおっしゃられていたんですよね。はい、まあこの、イランの大統領がこのように外省に出て、そして中国もまあ外に出て、和平交渉を仕掛けたりですとか。まあ、それぞれの国々で役割が決まっていて動いているように感じるんですよね,、はい、ねそしてこのサンクトペテルブルグ国際経済フォーラムでいろんな意見が集められてまた同盟国が競合して経済的にも強くなろうとそういったフォーラムになっていると思うんです
1: 世界経済フォーラムと未来違いですよね
0: うんそしてそこにドゴール元フランス大統領将軍の孫であるピエール氏がクリミアを訪問するという発表があったんですね。はい、そして時間が許せば、このサンクトペテルブルグ国際経済フォーラムに参加する意向を示されていたんですけれども、はい、このドゴール氏の孫でいらっしゃるピエール氏、まあ、フランスの方でいらっしゃるんですけれども、うん、この経済フォーラムに参加していらっしゃる。はいまあ、シャルル・ド・ゴールさんのご子孫でいらっしゃる、まあ、シャルル・ド・ゴールというとフランスの空港の名前でもあるんですけれども、まあ、そのシャルル・ド・ゴール、おじい様がおっしゃられていた言葉があるんですね、はい。NATO は我が国の防衛力を弱め、NATO なしには防衛は考えられないという考えを植え付け、我が国の独立意識をまひさせる組織である。NATO は実は疑瞞であり、米国が欧州を乗っ取るためのカモフラージュなのだとこのような言葉を残されているんですよね。うんえ
1: ー、全くその通りだと思います、ね
0: えー。そのことをご存知でいらっしゃるお孫さんであるピエール氏も、まあ、やはりロシア側、うん、中東側の動きが、やはり今の時代にあったものだということをご理解していらっしゃるわけですよね。えーそしてここに来て、マクロン氏が、ブリックスに参加したいという申し入れをしているんですよね。えー
1: 、そんなに入れてくれるわけないでしょ
0: まあ、気づくのが遅いのか、まあ、G7 に顔を立てている分
1: 。いやよっぽどこれ、改心しないと、ブリックス勝負のみんなが、OK 出さないんでしょうね
0: 。ええー。まあ、北内野が劣勢であること、アメリカが崩壊しつつあることを、今頃になって気づかれて、慌ててブリックス国にまあ入りたい、うん。参加してみたい。もしくはスパイなのかとも思うんですけれども。そんな片足
1: を突っ込むみたいな感じの参加はね
0: 。許されないと思うんですけれども、えーまあ、ロシア、そして中東という国々は、今まで見てきても、まあ、アメリカのブリンケン氏が訪問したいといえば、快、うん、く受け入れてくださるんですよね。えーまあですが、今ここに来て、アメリカの要件は飲み込めないとはっきり言える国々がたくさん増えてきたという情勢を見ていると思うんですね。うんえー、そしてエジプトもブリックスへの加盟を正式に申請したという報告があったんですけれども、はい、これでスウェズ運河がブリックス側の運河になるということなんですよね。これは、大
1: きい、大きいことですよね
0: 。えーまあ、これがわからないと、世界の情勢を読めていないことになると思うんです、うん、これからどのようなストーリーが展開するのかがここで伺い知れるんですよね、えーまあ、いよいよウクライナはもう兵士も少なくなってきて武器もなくなり、うん、ギリリのとところに来ていると思うんですね、はいまあ、そのために死んだ方が死んでいなかったかのような CG を使った動画を作ったりとか。うんえーいろんな工作をなされているんですよねそこのところに力を入れているようなんですけれども、はい、例えばロシア大統領府のクレムリンもドローン攻撃や暗殺計画を進めたと言われるブナノフ国防省庁情報局長は党に亡くなられているんですね、えー、ですがフォログラムなのか CG なのか計画は沈黙を愛するというタイトルでですね動画をウクライナ国防省が挙げているんですよね。
1: うん、まあこれは作られた映像であってね、うん。まあもう CG でいくらでも死んでる人間も生きてるように作れますからね。うん、だからこの映像をこのタイミングで出してきたっていうのは、まあもうウクライナは終わったっていうことだと思うんですよ。えー、で、それを示すために、ラプトリーというメディアが、うん。の CG の技術を使った、それをはるかに超えるね。うん
0: 、まあ傑作ですよね。え
1: えー。その動画をまあ冒頭の方に流させてもらったんですけど
0: 、うん、そして先日ウクライナのテロリストが起こしたハホフカダムの決壊が起きて、まあ、一週間が過ぎてしまったわけなんですけれども、集まってきた状況から、誰が何のために防御を行ったか見えてくるんですよね。上流のダムから水を放流し、水位を最大に上げてカホフカダムを破壊した後、ウクライナは上流のドニプロダムの水門を閉めて水を止めているんです。これ以前から、この紛争の前からクリミアに、紛争の前からクリミアに水を通さない、うんまあ、同じことを今も行ったわけですよね,ねそしてこの水が干上がったところ、まあ、ロシア軍がいる川岸に渡りやすくなったウクライナ軍がいて反転攻戦を試みようとしていたという2つの目的があったわけですね,ねこれを見ると誰が犯人かがすぐにわかるはずなんですまだ現地では緊急事態省の救助隊が救助を続けているんですけれども、まあ、この被害により、まあ、水で浸かってしまったエリアは5万立方メートル以上の水が汲み上げられたとザハロワ報道官が伝えているんです。はい、そしてザハロワ報道官は、キエフ政権はカホフスカダムの事故について透明性のある調査を行うことを拒否し ICC 国際刑事裁判所に訴えた。ICC は長い間反ロシアのアジェンダの道具となっているからだ。いずれにせよロシアはこの裁判所のいかなる決定もロシアにとっては法的に無効であり、それに動じることはないとおっしゃられているんですよね。ですが、EU 欧州議会はカホフスカ水力発電所の爆撃をロシアの戦争犯罪と認定したようなんです。欧州はウクライナへの強力な支援の継続、そして新たなロシア制裁、凍結されたロシア資産をウクライナ復興に向けることを求めているということなんですよね。はいまあ、ここ満場一で欧州議会がこのようなロシアがこのダムを破壊した戦争犯罪だと認めてしまった誤った判断をしてしまっているんですよね。うん、誰がこれを動かしているのか、このようなミスリードをしているのか、それは EU を潰そうとしている人たちが、はい EU の外にいいるととうことなんですよね、うん、そして事実上、このダムの破壊によって、ザポリージャ原発が危機にさらされているとも言われたりしていますけれども、国際原発機関 IAEA のグロッシーさんはですね、この原発を訪問しているんですけれども、一切の内情を発表なされていないんですよね。うん
1: いやこのおっさんが本当のことを言わないんで、このウクライナ紛争のきっかけになりましたからね。うん、このおっさんがとっとと、ウクライナがロ,ロシア領にどんどんどんどんドローンを放り込んで攻撃しているということをね、ねあと報告したらこんなことにならなかったんですよね。そ
0: うなんです。では、一体何をしに、ゼレンスキー氏には会われているんですよね。まあ、これを見るとお金をもらいに来てるだけなんじゃないかと思えてくるわけですよね。はいいろんな国からの支援を自分たちの機関のお給料のためにいただきにお金を徴収に来ているだけのように思うんですよ。うん、ですがこのザポリージャ原発の中にはロスエネルゴアトムという、ま、ロシアの会社が入っているわけなんですよね、はい。このザポリージャ原発を守っているわけです。えーまあ、そこの顧問のレナト・カチャルワ氏はダム崩壊はザポリージャ原発の直接的な脅威とは今回はならなかったと、まあ。冷却する方法をちゃんと見つけてあると説明してくださっていたんですよね。うん、そして、まあ、井戸水を循環してですね、補充する可能性もあると教えてくださっていたんですけれども、うん、そしてロシアの非常事態省は、潜水業務の職員が水力広角構造物のゲートを封鎖して、発電所の冷却地の技術水、井戸のヘッドを清掃することにより、原発への確実な水供給を確保したと、このように非常事態省が発表したんですよね。うん本当に的確な処置がロシアの国の機関がですね,
1: ね
0: 、動いているわけですよ。それもロシアの国民たちの税金で賄われている国の省の方が動いているわけですよね。はい、一方、IAEA はいろんな国からの拠出金をもらって集めて動いているわけなんですけれども、一切ウクライナの一大事に何が起こっているかを発表したくないとおっしゃられているんですよね。はい、この国際機関っていうのがもう全部潰れてしまえて本当に言いたくなるわけです。よそうですよというよりお金を渡さない方がいい方がんんだと思うんですよね,ね、まあ、EU 及び国際機関イギリスアメリカはロシアの資産を盗んで、まあ、悪者にして盗もうとしているんですよね。はいまあ、そして、キエフ政権に渡すという、ロンダリングを望んでいる、その計画が完成に近づいていると信じ込んでいるわけなんですよね。まあ、それが、ラプトリーの動画が、こう、うまく表現さ、してくださっていて、わかりやすいなと思ったんですけれども、まあ、やきもきしている EU や西側諸国が正直あるわけなんですよね。はい、予定していたシナリオ通りには、動いていてい、うん、まあ EU が一番泥をかぶってしまうことになるのかもしれないんですけれども EU 当局は国際法を迂回してウクライナを再建するための現金を盗む方法を今なお見つけさそうとしていると言われているんですけれども
1: 金盗むことしか考えていい
0: 日本もしかりだと思うんですね。えーこのののの異様な支援のウクライナのでしているのもそうだと思うんです
1: あ、だ復興に乗り出して街中にセメントを流し込んでね、うん、もう京としてるやつがいるわけですよね
0: 、えー。そして日本はアメリカへの砲弾提供を協議するということになって、まあ、これでもう完全に加担してしまう戦争へ加担してしまうという形に罠にはまってしまううとということになるんですよね、はい、ま,まだ今協議中ということなんですけれどもウクライナの対ロシア反転攻勢の支援に向けてアメリカに砲弾を提供する方向で協議しているということなんです、うん、これでわかるのは日本は代理戦争というまたカラー革命を起こされているということになるんです
1: そしてこれはロシア中国の大国に怯える朝鮮半島人が日本人になりすまして、日本を使って代理戦争を引き起こそうとしている。それが安倍政権であり、アメリカのトランプ政権を担ぎ出しているカルト宗教練習のクワ立てなんですよね。うん。以上です。ありがとうございました。